1: The World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 122 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast oficial para falar do Los Angeles Dodgers aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, não estou sozinho, domingão, mais uma versão de um Dodgers cast sendo gravado durante o final de uma partida do Dodgers. Nesse momento em Colorado, Denver, Crossfield, estamos com o Dodgers vencendo por 7x3, bottom da oitava, um jogador em base, o Blackmon, nenhum eliminado, 7x3, uma, uma vantagem considerável, o Dodgers rumando para uma vitória nessa série por 3 jogos a 1. Um. Fernando Franca, o arroba @Dodgers da Massa, seja bem-vindo ao seu Dodgers Cast, meu irmão.
0: Fala Tiagão, fala todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. É com muita alegria, né, que a gente começa a gravar esse episódio 122, afinal de contas, os Dodgers caminham aí para uma vitória na série, uma vitória numa série no Coors Field, né, uma série de 4 jogos. A gente sabe o quanto que é duro enfrentar os caras lá, a gente não tem se dado bem ultimamente nas séries jogadas lá em Denver, mas dessa vez parece que as coisas vão dar muito certo pra gente, mas hoje, especificamente, no domingo, Thiagão, deu muito certo pra um menino, a gente vai falar dele aqui nesse episódio, certamente.
1: Exatamente, James Altman! Vai ser um dos grandes personagens por conta da sua estreia nesse domingo. Não é todo dia que a gente vê um Hulk estreando com um home run logo no primeiro at-bat. Ele que em quatro vezes no bastão, três rebatidas. Tá faltando um triplo pro cycle, pro ciclo, né? para rebater as quatro oportunidades diferentes de rebatida do beisebol. Algo que é muito raro, acontece poucas vezes. O Altman... Uma pena, né? Começou em nono ali na lineup. Se tivesse mais oportunidades, poderia tentar, até porque o Field é um bom estádio para rebater para o ciclo. É isso. Eu peço para que você siga a gente nas redes sociais: CastDodgers é o perfil oficial do podcast no Twitter e Dodgers da Massa. Tanto no Twitter como no Instagram, você fica sabendo de tudo sobre o Dodgers, o calendário histórico do Dodgers, jogadores, históricos, lendas, memes, enfim, vem com a gente. Começou o Dodgers Cast? de falar do Altman, vamos atualizar um pouquinho o Los Angeles Dodgers. né? Nesse momento o Dodgers está brigando ali com o próprio New York Yankees para ver quem é o time que chega primeiro às 70 vitórias. O Yankees tem 69, tinha chance de chegar a 70 já na partida desse domingo, mas perdeu para o Kansas City Royals. O Dodgers Vencendo esse jogo de hoje vai a 68 vitórias e, se eu não me engano, amanhã o Yankees não joga. Então a gente tem chance enfrentando o São Francisco Giants. Vamos falar dessa série, como você viu no título aí do podcast, no segundo bloco. O Dodgers tem chance de chegar a 70 vitórias. É um episódio também, o último, antes da trade deadline. Obviamente que se o Dodgers aparecer com uma troca blockbuster, a gente volta com um react, com um episódio extra. Mas a princípio, hoje, Fernandão, vamos falar dos últimos dias, vamos falar da série contra o Rockies e vamos falar também da previsão da série contra o São Francisco Giants. Uma semana de muitos confrontos divisionais. Vamos enfrentar o Giants e o Padres. Sete partidas seguidas sem descanso, voltando de Denver. É um ótimo momento para o Dodgers distanciar ainda mais na divisão, né, Fernandão?
0: Ah, sem dúvida, Tiagão. É... O mês de agosto começa com essas sete partidas, né? Quatro jogos lá em São Francisco. Depois a gente volta para casa para três jogos contra San Diego e a gente hoje já tem uma margem considerável de vantagens né, em cima é, desses dois times, se a gente for pegar a classificação o Dodgers nesse exato momento está 12 jogos à frente de San Diego, está 17 jogos e meio à frente é, de San Francisco e se a gente conseguir vitórias nas séries contra esses dois times né, um 3 a 1 contra o San Francisco e um 2 a 1 contra o San Diego Padres a gente pode se consolidar ainda mais na liderança da divisão oeste da Liga Nacional e já começar quem sabe né trabalhar um pouco mais aí a contagem para chegar bastante inteiro em outubro claro né a gente está falando que de um mês inteiro de agosto depois um mês inteiro de setembro mas se a gente consegue fechar aí a primeira quinzena de agosto com uma vantagem de 15 vitórias para cima do San Diego e quase 20 para cima do San Francisco Giants é de se pensar já em começar a poupar alguns braços né aproveitar que os Dodgers Ainda deve se movimentar mais um pouco nessa janela de trocas. Né? Ontem foi anunciada a troca com o Chicago Cubs trazendo o Chris Martin, um reliever destro que veio lá de, dos Cubs e a gente cedeu o nosso querido Zach McKinstry, o mentirinha, o perna curta, foi lá para jogar nos Cubs. É, deve ser ainda uma tônica aí dessa, desse finalzinho, da trade deadline dos Dodgers, trazer mais alguns braços para o bullpen. Então, é, descansar o pessoal que já tem uma carga de trabalho grande nessa reta final, e consolidar a nossa liderança na divisão vai ser muito importante para que a gente tenha, de novo, um outubro abençoado e que no finalzinho dele ali a gente possa gritar é campeão, mais um World Series para a gente.
1: Bom, Fernandão, então vamos falar dessa troca muito bem lembrada. A gente já abre aqui, né, destacando isso. Antes eu só quero confirmar a informação. O Yankees joga, joga em casa, joga contra o Seattle Mariners. A série contra o Giants vai ser fora de casa, né? então a gente sai de Denver direto para a Bahia de São Francisco para fazer quatro partidas lá, o primeiro jogo nessa segunda-feira, às 9h45 da noite, horário de Brasília. Fernandão, às 10h45 da noite, horário de Brasília. Fernandão, vamos falar dessa troca, né? porque ela já é, tem relação com o grande personagem deste domingo assistindo aqui a partida, acabou de aparecer no GC que James Altman se tornou o primeiro Dodger a estrear na MLB com três rebatidas no jogo de estreia desde 1992, quando um pirralho prospecto de catcher chamado Mike Piazza, que não sei se teve uma carreira muito boa, Brincadeiras parece, à parte, que no... parece que foi bem, parece que foi bem. No Hall da Fama, onde ele foi escolhido inclusive Hook of the Year no seu ano de estreia. O Mike Piazza na estreia teve três hits. Trinta anos depois, três décadas separaram os dois homens. James Altman estreia com três rebatidas. no primeiro at-bat. Um rumor? Depois foi eliminado na segunda at-bat. Na terceira uma single. Só que uma single que saiu com 108 milhas do bastão, ou seja, uma porrada de uma single, e depois uma dupla impulsionando o Gavin Lux para a sétima corrida. Então, das sete corridas anotadas, três vieram dos ba do bastão do James Altman. E só foi possível James Altman jogar, porque primeiro o Mookie Betts descansou e segundo, a gente se livrou. E é isso que eu tô dizendo. A gente se livrou do Zach McKinsey, um jogador limitado, canhoto assim como o James Altman, que jogava nesse right field modorrento. E eu duvido que o se tivesse chego na bola que o Altman acabou de chegar do Brandon Rogers em cima da foul line lá no campo externo. O mentirinha com aquela perninha curtinha dele jamais chegaria, Fernandão.
0: Ah, Tiagão, assim, né, essa troca foi benéfica para os Dodgers de, de todos os jeitos. né? Porque, é, um, porque a gente trocou um cara que de fato é, se tinha muita expectativa em cima do Zack McKinstry, talvez não como um dos grandes prospectos dos Dodgers, mas um cara que pudesse ter uma carreira relativamente importante aí na MLB. Pelo menos até agora, né, na chance que ele teve pelos Dodgers, não mostrou isso. E a gente traz um cara que. É muito experiente, né? Chris Martin é um cara que já tem uma carreira é, consolidada. É um, um arremessador que tem World Series no currículo, né? Tem uma série é, de anel CS contra a gente em 2020, tomou uma pancada lá do, do Cody Corey Bellinger que faz a gente ter boas lembranças. Mas é. O
1: Chris Martin ele não não tava no Tampa Bay na World Series contra a gente. Não,
0: não, 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 não. Ele tava, ele tem World Series pelo Atlanta Braves. Ele foi de 2020-2021 pelos Braves. NLCS em 2020 contra a gente perdendo. Tá. E depois em 21, World Series para eles, né, para eles. Ah,
1: então em 2020 o Chris Martin tava no Braves na série antes da World Series. Isso, Era isso. essa confusão, foi. Que eu foi, foi ele tomou. Por isso que eu lembrava de ter enfrentado ele, mas então foi pelo Braves.
0: Lembra aquele home run de três corridas do Bellinger em 2020? Foi em cima do Chris Martin.
1: No jogo 7? Isso, é. Exatamente. Oh, Chris <risos> Martin. Não precisa nem jogar. Não precisa é, nem jogar.
0: Já deu anel pra gente, né, Thiago? Não, só então... que fazer o Altman estrear já pagou a troca. E, e aí, assim, a gente traz um cara que tem muita experiência. É, esse ano, Cunha Ray é um pouquinho acima, mas talvez por estar jogando também, estava jogando lá nos Cubs, né? Não dá muita Alegria jogar no Chicago Cubs Hoje em dia Mas eu tenho certeza que A gente sempre fala por aqui, né Os caras chegam mal lá nos Dodgers Mas caem na mão do Mark Pryor O Mark Pryor dá um jeito na, na mão dos caras E os caras viram o um Young de repente e, e isso que você disse, né Tiagão A gente traz o Chris Martin Um cara com muita experiência Que vai agregar muito para os Dodgers Nessa reta final de, de, de temporada regular a gente se livra do Zack McKinstry, claro, querendo que o cara tenha sucesso lá na carreira dele, consiga ser longevo na, na MLB, mas, o que você disse, né, é, todas essas mudanças acabaram trazendo a oportunidade que a gente tivesse a estreia do James Altman. James Altman, né, que já havia sido uma bela surpresa né, na, no, durante o Spring Training, é, rebatendo bem, rebatendo home runs, rebatendo duplas Eu não lembro, fala, fala mais, ele foi bem no Spring é, Training? Foi, foi bem no Spring Training, esse já era o, esse, o Spring Training de 2022 Foi o segundo Spring Training que o Altman já jogou pelos Dodgers Em 2022, quando ele faz o Spring Training Ele ainda era um jogador de Way Depois disso é que ele mudou para o OKC Dodgers, né? nosso time de Triple AAA e foi bem, né, um cara que... A gente lembra, né, Spring Training, a gente começa com o um time titular ali, os caras que vão jogar mais frequentemente, já a partir da terceira, quarta entrada, começam algumas mudanças aqui e ali, e o James Altman era uma figura que virava e mexia, fazia parte dessas mudanças que o Dave Roberts fazia durante o Spring Training, e sempre com uma boa produção, defendendo bem, rebatendo bem, e, pô, é, é claro, a gente... Quer começar a fazer algum trabalho, quer começar sempre bem nesse trabalho, mas eu acho que nem nos sonhos mais é, dourados do James Altman, ele imaginou que pudesse ser uma estreia 3 de 4, com home run, dupla, single, boas defesas no outfield e por muito pouco, por falta de tempo mesmo na, na partida, ele não vai poder tentar rebater por um ciclo na sua estreia na MLB. É, e ver agora, né, Tiagão, como é que o Altman vai ser aproveitado daqui para frente. né? Essa movimentação do Altman, hoje começando no right field, permitiu com que o Mukbetts fosse fazer a segunda base no jogo de hoje. E esse é um plano do, do Dave Roberts, né? tentar usar o, o, o Mukbetts em alguns jogos na segunda base para poupar um pouco do braço, poupar um pouco da movimentação, né? do deslocamento né, dentro do campo. Lembrando né, que o outfield é sempre uma região de deslocamentos muito grandes, né? Então o cara às vezes tem que correr muito, saltar e ali jogando na segunda base ele tá mais perto das ações mais imediatas do jogo. É uma forma de a gente descansar e evitar com que o Mook Betis possa sentir qualquer lesão. Ele que teve um tempo afastado aí, por conta daquela lesão no... no na bacia ali, né? na, no, no quadril. Mas agora é, é ver como é que o Altman vai se comportar, se ele vai Seguir subindo e descendo aí de OKC, ou se de fato ele vai pa fa passar a fazer parte do, do, do roster da, da MLB do Los Angeles Dodgers, mas sem dúvida alguma é uma estreia dos sonhos para o moleque e tomara que, claro, ele continue tendo muito sucesso pelos Dodgers, não precisa ser como o de hoje, né? Porque a gente sabe que é muito difícil manter uma pegada dessa, é impossível manter uma pegada dessa, mas que se ele é, conseguir ser útil de fato e, e rebater bem, defender bem já vai ser muito bom pra gente
1: perfeitamente, eu tinha visto o Max Muncy fazer uma defesa num shift ali na segunda base, o, o, o Mookie Betts, eu achei que tava jogando até de g mas não, no jogo de hoje o G8 foi mais uma vez o Lamb né? o Lamb que tá não sei o carinho que o David Roberts tem pro Lamb, mas tá lá, é isso aí o Betts foi poupado de jogar no outfield até o Bullpen ameaçar daquela estragadinha. Nesse momento, o Mookie Betts voa, vai para o right field. O Altman sai do right field, vai para o left field. E o Gavin Lux vem para a segunda base. Né? Tá assim que está armado nesse que é o, o nono inning. Né? A gente está indo para rebater agora no topo da nona. Fred Freeman consegue mais uma rebatida. Meu Deus do céu, o Freeman tá rebatendo também. Terceira rebatida do Freeman no dia 325 de média. Rapaz, joga demais, Fred Freeman. Apareceu uma estatística, Fernandão. Ele tem 48 rebatidas para o campo oposto, lidera a Major League Baseball nesse momento para hits no Opposite Field. E o ano passado, jogando pelo Braves, quando ele já foi, inclusive, quinto lugar na lista de MVP, ele teve o ano inteiro 47. Ou seja, faltando dois meses para acabar a temporada, ele já superou o número de rebatidas para o campo oposto, fruto de treino fruto de alguém que tá querendo fugir do shift, hoje uma das rebatidas foi é, rebatendo contra o shift, então Fred Freeman que não sentou em 156 milhões de dólares e falou pronto, amor, tá aqui ó, dinheiro tá na mesa, agora vamos curtir, continua trabalhando muito Fred Freeman, correndo cada base como se fosse a última, tô muito feliz. Em termos de bullpen, acho que o Chris Martin chega num bom momento, Fernandão, lembrando que o grande momento de instabilidade dessa par... dessa... dessas partidas contra o Colorado Rocks, acho que foi o jogo 2, quando a gente vence por 5x4, mas o Craig Kimbrough é, tem mais uma partida horrorosa, né? Sede duas corridas teve que contar com a defesa fazendo jogadas, o três Thompson foi o grande herói ali no nono inning, pegando uma foul ball perto da, da rede, acho que até o Craig Kimball sabe que se não fosse o três Thompson, capaz ele ter entregado aquela paçoca, é, mas a chegada do, 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 é, do, do Martin não é mais importante do que a gente ter a volta do Bazooka, né? do Graterol, ter a volta do Trining esses caras precisam voltar desesperadamente, Fernandão, porque não vai dar para encarar com Kimbrel, com o Pickford Surfistinha, o Vesia por melhor que esteja tentando fazer, não são confiáveis.
0: Tiagão, só para fazer um adendo aqui ao é que você falou do Fred Freeman, né? Fred Freeman hoje é o líder de rebatidas é, da MLB, e é, você falou da quantidade de bolas que ele rebate pro campo oposto, né? Lembrando que a gente... Né, na LCS de 2021 já provou um pouco desse veneno do, do Fred Freeman, né? ele rebateu. Tava até raiva, né? É, algumas bolas ali pro campo oposto, fugindo do shift e em 2022 não está fazendo diferente. Sem dúvida alguma, é uma das melhores aquisições de toda a MLB, de algum time da MLB em 2022. E, e sim, né? Acho que o Chris Martin é um cara que chega para agregar muito. Você falou bem. A gente tem algumas figuras muito importantes ainda lesionadas, Blake Trining. O, o próprio Tommy Kenley, o Vitor Gonzalez, o Bazuka são caras que é, são muito fortes, fazem do nosso bupen, um dos melhores bupens da, da MLB, e acho que você citou aí esse jogo 2, nesse 5x4 o jogo que vinha manso, vinha tranquilo, a gente sabe, né? quando o, o Craig Kimbrough entra é sempre um desespero, é sempre um momento de oração pro torcedor dos Dodgers, porque a chance dele fazer algum tipo de caquinha é bastante grande, e eu acho que o Chris Martin é o cara que pode tentar, se não redesenhar por completo a configuração é, de chamadas do Dave Roberts para o bullpen dos Dodgers, mas pelo menos ajudar um pouco na alternância de fechamento de partidas entre o Craig Kimbrough e talvez o Evan Phillips. Né? O Evan Phillips é um cara que sempre joga ali da sétima para oitavo, ou então da oitava para a nona, e o Chris Martin é um jogador que também faz essa posição de bullpen. Né? Um cara é o que, setup, né, como eles é, chamam, é, é um a cara...
1: ponte entre... Os, os é, middles innings Para o nono innings é,
0: Exatamente, aí o Chris Martin pode ser esse cara Que não todos os dias A gente talvez não vá contar com o Evan Phillips Fazendo a, o fechamento de partida Sempre, mas quem sabe né, Essa alternância, o Evan Phillips que já tem Alguns saves Em 2022, pode ser que o Chris Martin Chegue para poder fazer essa função Que hoje é do Evan Phillips e talvez o Evan Phillips e o Craig Kimbrel se alternem aí como o closer dos Dodgers, pelo menos nesse momento em que a gente continua vendo um, um Craig Kimbrel ainda muito instável, dificilmente ele faz uma partida limpa né de todas essas aparições que ele tem tido pelos Dodgers, de cabeça aqui, se ele teve três ou quatro é, entradas arremessadas sem ceder nenhum óculos, sem colocar ninguém em base por meio de rebatida, é, foi muito, nas outras todas ele colocou gente em base, e quando não só colocou a gente em base também cedeu algumas corridas, como nesse jogo de é, o segundo jogo, o jogo de sexta-feira, em que a gente vinha com uma vitória tranquila de 5x2 trazendo o, o Craig Kimber para poder, poder fechar ele fechou o jogo, sim, mas como você disse não fosse uma defesa espetacular do Trace Thompson ali numa fall ball lá no fundão do campo, talvez é, a espalhada de farofa fosse maior ainda do que já havia sido, é. Tá
1: certo, bom, vamos lá, vamos falar dessa série contra o Rock. <música> Fernandão, completando esses três altos que vem agora no nono inning, 3 a 1 contra o Colorado Rocks, nenhuma lesão, então é aquilo, né? Na nossa regra André Vieira, passamos, né? tivemos aí um, uma sequência sem aparente lesão dos nossos jogadores fizemos Rodízio, Cody Bellinger teve é, descanso na quinta-feira, é o Mukbet sendo poupado no jogo de hoje Trea Turner, com a rebatida dele hoje, chega a 18 jogos consecutivos com rebatida, é a terceira sequência do Trea Turner de pelo menos 14 jogos nessa temporada incrível a marca do Trea Turner, a gente tem o Fred Freeman muito quente o Trace Thompson, que não jogou hoje, fazendo uma belíssima série com home runs, com RBIs é, mostrando o seu valor Mostrando o seu lugar Na equipe do Dodgers A gente tem é, um, um Dave Roberts Que no jogo de sábado né, No jogo 3, na derrota Por 5x3 Que acabou ficando no colo do Clayton Kershaw é, não, não fez aquela lição De casa Não fez aquela questão De brigar pela partida Mas também é, foi um, um, um time que errou bastante, a gente acabou com dois erros no jogo, né, o Clayton Kershaw é, jogou um pouquinho abaixo, mas é a média dele no course né, não sei nem porque jogou, por mim tinha que deixar o Kershaw para estrear o jogo 1 da série contra o Giants, eu por mim, Kershaw, você não jogava nunca mais em Denver. Não precisa. Se está de um maldito, não te merece, viu, Cleitinho?
0: É, ontem eu até coloquei, né, no Dodgers da massa, né, coisas que não se combinam, né, água e óleo e Clayton Kershaw e Corsfield. né, negócio que não dá muito certo para Clayton Kershaw é jogar no Corsefield. Mas você disse, é o time jogou abaixo e acho que quando o Dave Roberts na partida de sábado viu que as coisas Estavam é, engasgadas, né? eu falei isso um pouco Lá no, no, no grupo né? A primeira entrada dos Dodgers no jogo de sábado Já dava pra ver que O negócio não ia dar muito certo né? Muita rebatida por bola Voadora, taco quebrando Enquanto isso, os caras O, o time do, 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 dos Rockies Conseguindo rebatidas muito improváveis né? Rebatidas de infield A gente via que as coisas não iam dar muito certo E quando o próprio Dave Roberts Deu por vencida, deu por perdida Aquela partida ele já usou ali o Jake Reed, né, um, um cara que também chegou para entrar nessas partidas... Chegou e já é, foi. Para né? entrar nessas partidas que as coisas já deram errado, ou deram muito certo, ou deram muito errado. Aí você vai lá e coloca o Jake Reed para poder poupar braços importantes. Eu acho que o, o Dave Roberts acabou vendo isso, que a partida já estava muito engasgada, estava tudo muito engastalhado. Era melhor não forçar ninguém, não querer viradas. Né? Os Dodgers têm sido um time ultimamente de viradas e viradas improváveis, né? partidas de cinco corridas de diferença, seis coisas de diferença, os Dodgers têm ido buscar, mas foi o que aconteceu no sábado, uma pena para o Clayton Kershaw, né? que de fato jogar no Corsfield não é a praia do, do Clayton Kershaw, talvez para a temporada que vem, é bom o pessoal aí que planeja as configurações de, de roster dos Dodgers, é bom não colocar o, o Clayton Kershaw para jogar no Corsfield, porque como você disse, o Corsfield não merece o, o Clayton Kershaw. Mas falando da partida de quinta-feira, né, Tiagão? Uma partida que abriu essa série, aí tudo deu muito certo, né? Um 13 um a 0 um, um shutout maravilhoso, uma partida mais uma vez, uma partida brilhante do, do Tyler Anderson, sete entradas, o cara jogando muito. E a gente teve naquela partida, né? Para além do destaque do Tyler Anderson e também do nosso ataque, que rebateu muito, a gente teve o nosso Hansen Alberto, é Potro. Arremessando a última entrada daquela partida, né, Tiagão? E o El Potro se tornou é, o terceiro jogador desde 1961, jogador de posição, a completar um shutout arremessando. Então, desde 1961, a gente teve o Hansel Alberto nessa partida de quinta-feira contra o Colado Rocks. A gente teve o, o Russell Martin, o nosso catcher, em 2019, também fazendo a última entrada como é, jogador de posição arremessando em um shootout. E mais cedo nessa temporada, o Luiz Gonzalez do San Francisco Giants também encerrou uma partida de shootout do San Francisco Giants, jogador de posição fazendo as funções de arremessador. E o, o Hansel Alberto meteu uma bola de curva no último arremesso dele, na última eliminação, que ele mesmo ficou encantado com o que ele conseguiu fazer, na sexta-feira a gente falou, né? Foi um jogo que vinha tranquilo, mais uma saída muito boa do Julio Rulurias é, que tem sido um cara mais quente ainda nas segundas metades das temporadas, né? É, juntando 2021 e 2022, ele está com um recorde de 11 vitórias e nenhuma derrota. Então o Rias nosso Mexican boy, o El Colite, jogando muito bem as segundas metades das temporadas. E não foi diferente nesse jogo de sexta-feira Jogou muito bem, jogando caprichosamente O cara que está conseguindo voltar a ter velocidade na sua bola rápida né? A bola rápida dele tem beliscado 94, 95 milhas por hora Ele que no início dessa temporada estava com problemas na, sua, na velocidade da sua bola rápida Fazendo aí 91, 93 milhas Mas voltou a, a ter a sua bola rápida bem rápida de fato e ainda com aquela slurve, né? aquele slider misturado com bola de curva que ele consegue arremessar muito bem. E uma pena, uma pena que no sábado a gente não conseguiu já garantir a vitória na série. Clayton Kershaw, de novo, bastante errático, né? errando não só nos seus arremessos, mas também quando tinha que fazer a função de defensor. Com alguns arremessos para a a base ruim o que acabou custando para ele a derrota naquela partida mas como a gente falou né aquelas coisas as coisas naquela partida de sábado não estavam muito boas e foi melhor esquecer o jogo de hoje né Tiagão, um jogo de hoje caminhando bem é, a gente falou já do destaque maior sem dúvida alguma é o cara que já foi já teve a, a jogada da partida né acabou de aparecer aqui agora na transmissão da Sportnet e que o home run do James Altman foi a jogada da partida, e ele será, sem dúvida alguma, o jogador da partida, é uma eleição que o perfil dos Dodgers faz, tanto no Instagram quanto no Twitter, pós-jogo, para a gente escolher lá o, o jogador da partida, e eu acho muito difícil que a escolha de hoje não seja o James Altman que está fazendo a sua estreia, o seu debut na MLB, com três rebatidos em quatro oportunidades, uma single, uma dupla e um home run de duas corridas ele que tem duas corridas anotadas e três impulsionadas na partida de hoje então, é o que o André sempre fala pra gente, né, quando a gente quando os Dodgers vão jogar no Field. não voltando com uma varrida e com nenhum lesionado, já tá de bom tamanho, a gente tá voltando, tomara sem nenhum lesionado e com uma vitória na série de quatro partidas, um 3x1 pros Dodgers, embora agora, Tiagão, Craig Kimbrell esteja no montinho um eliminado, é enfrentando o Conor Joe agora, 2-2 na contagem o 15º arremesso para o Craig Kimball agora É
1: isso. o Dave Roberts está tentando ver se o Altman volta para rebater, colocou <risos> o Kimball para ver Senhor. se toma quatro corridas vamos lá, é Dave Roberts sendo um cara honesto tá? o Craig <risos> Kimball nesse jogo agora é pelo entretenimento, se você quer entretenimento, é o Craig Kimball que tinha que jogar mesmo tá aí, boa Dave Roberts eu achei que ele ia queimar o Chris Martin nessa, mas vai guardar para São Francisco. Eu acho que não tem muito o que falar, não, já né? Já vamos o... com uma
0: dupla aí, viu, Tiagão? Oi? Uma dupla do Conor Joe em cima do, do Craig Kim, tá né? aí.
1: É, eu tô falando, é entretenimento puro. É o suco do entretenimento. <risos> Dave Roberts pensando é, no menino Jesus Altman. Falando, vai lá, garoto, ciclo. Eu, Se consegue. Eu, eu vou te dar essa chance, rapaz. Bom... Uh, Fernandão, acho que da série é essa, né, o Colorado Rockies é um adversário que quando joga em casa é perigoso, rouba vitórias, né, e a gente já caiu nessa armadilha algumas vezes. Caso a gente tenha a vitória hoje, 3x1, como que vai ficar essa série do ano contra o Rockies, Fernandão?
0: Tiagão, eu tenho que ver aqui as contas, mas eu acho que a gente vai para... Sete vitórias nos últimos seis jogos contra eles. Acho que a gente vai estar alguma coisa aí na casa de. Uh, 8-6, talvez. Ou 8-5. Porque vão faltar. Ou 8-7, né? Oito. Não, 7. porque a gente, a gente faz 6 jogos contra o Colorado Rockies. É, os últimos seis jogos da temporada pra gente são seis jogos. Contra o Colorado Rocks dentro do Dodger Stadium. A gente ainda não tá. Vai ser duas séries seguidas Isso. em
1: casa contra o mesmo adversário? Isso, duas
0: séries seguidas, vão ser seis jogos consecutivos contra o Colorado Rocks na reta final de temporada, né? São os, os três últimos jogos de setembro com mais três jogos em outubro, contra... Sem
1: doubleheader, é assim, seguidinho? É, pelo
0: menos o que tá aqui no calendário são seis jogos consecutivos contra uh -huh. o, o Colorado Rocks. Coisa que eu nunca tinha visto, Maravilha, viu? Nunca tinha visto tá aqui, seis jogos dentro de casa, né? A gente, a gente já viu você fazer três jogos contra o time na sua casa e imediatamente depois, Isso. três jogos contra o, esse mesmo time na casa deles. Uh -huh. Mas seis jogos consecutivos contra o mesmo time eu nunca tinha visto ainda... É, no, na minha experiência de, de MLB. Mas eu sei que... Não, a... é, o Manfred está conseguindo, né? É... Tirou o Dodgers de jogar de domingo em
1: casa. É
0: uma várzea
1: do cacete. A gente não faz Sunday mas Night beleza, mesmo, Fernandão. né? Mas a
0: verdade é que assim a conta é que a gente tá ganhando mais do que perdendo contra o Colorado Porque até pode aqui. pode
1: parecer óbvio, mas não tão óbvio assim depois de a gente ter não sofrido é. o pão que o diabo amassou, diria minha avó, contra os caras no começo dessa temporada. Vamos lá, falar agora de São Francisco Giants. Depois de uma varrida de quatro partidas em L.A., a primeira desde 1995... O maior azul do mundo desembarca a partir de segunda-feira, já pega voo hoje, domingão, já sai de Denver e cai lá em São Francisco para essa série divisional. Qual a sua expectativa para esse confronto? Lembrando que a gente tem a chance de abrir 20 jogos de vantagem para o São Francisco Giants. O São Francisco Giants, que não é um adversário qualquer... Eles acabaram de vir da melhor temporada da história da franquia, de um ano histórico para as duas equipes, no montinho nós temos o jovem destro Logan Webb contra o Andrew Heaney. O Andrew Heaney que fez uma boa partida, lógico, com o Pitch Count na última aparição dele contra o Nationals. 70 arremessos, 4 innings, nenhuma corrida cedida, 4 strikeouts, apenas um hit sofrido. E aí começa a série, né? Começa com o Andrew Hini, depois Tyler Anderson. E vamos embora. E, e girou a nossa rotação, Fernandão.
0: Tiagão, a gente vai, só para é, dar informação, né? Fui dar uma olhada aqui. A gente tá em 2022, 7-5 contra o Colorado Rocks. Se vencermos hoje, vamos para 8-5. Contra o Colorado Rocks. Como
1: você tinha afirmado, é. muito
0: bem. E é isso, né? a gente vai para São Francisco para fazer um, 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 um quarteto de canhotos. Né? A gente vai com Andrew Hinn no primeiro jogo, Tyler Anderson no segundo, Julio Urias no terceiro e Clayton Kershaw no quarto. A gente vai fazer só uma série de canhotos para jogar contra o San Francisco Giants. E claro, né? cada série é uma série, cada jogo é um jogo. Mas o fato é que é, a gente pode esperar uma série é, sempre difícil contra os caras. Mas eu acho, Tiagão, que a gente volta de São Francisco com mais uma vitória, viu? Sem dúvida alguma. No momento, Tiagão, em é que Craig Kimbrough consegue um strikeout para poder fechar a partida. Uh! Confirmado: 7-3 para o Los Angeles Dodgers. O recorde do mês: 21 vitórias, apenas 5 derrotas, um aproveitamento de 80,8% dos Dodgers no mês de julho. Espetacular a campanha do time. Viu, aqui ó, apareceu Tomara... é a
1: quarta melhor campanha da história da Major League Baseball de todos os tempos para o mês de julho. Rapaz! É, é, de fato, E olha que tipo esse mês a gente muito... pegou a cabeça do David Roberts, mês... hein?
0: Foi, Foi, foi. Gente, a gente estava meio sem paciência com o um homem lá, mas é, a verdade é que o mês de julho para os Dodgers deu é, a mostra do que, que é, é, do que, que a gente vê na, nos stands né, na classificação. Um time aí com 13, é, jogos de, 12 jogos e meio de vantagem para cima do San Diego Padres e 18 jogos de vantagem para cima do San Francisco Giants. O mês de julho, deu uma catapultada aí na campanha do Los Angeles Dodgers. É, a gente não pode esperar a mesma coisa para o mês de, de agosto, né, Tiagão? Afinal de contas, só para dar uma passada rápida aqui no mês, a gente tem San Francisco, San Diego, Minnesota, Kansas City, Milwaukee, depois a gente tem Miami, Milwaukee de novo, Miami, e fechamos o mês, uma série contra o New York Mets, é, se a gente tem aí alguns times é, mais fracos no caminho né? Kansas City e Miami são talvez é, adversários menos difíceis Mas séries contra a Minnesota que está liderando a divisão central da Liga Americana San Francisco e San Diego né? são nossos adversários de, de divisão E Milwaukee, né? Milwaukee também lidera a divisão central A gente vai fazer sete jogos contra Milwaukee no mês de agosto a gente finaliza o mês de agosto com dois jogos é, contra o New York Mets e começamos o mês de setembro com um jogo contra o New York Mets jogo lá no City Field, o mês de, o mês de agosto não vai ser um mês fácil tomara que a gente possa fechar um mês positivo, talvez não um 21 né, como a gente com um aproveitamento de, 80, de mais de 80% como a gente teve nesse mês de julho, mas eu acho que se a gente conseguir fechar o mês de agosto com 60% de aproveitamento já vai ser muito bom e começar bem é, isso na série contra o San Francisco Giants né? tomara que a gente volte da Bahia com a vitória, um 3x1 já seria maravilhoso sem
1: dúvida nenhuma, né? O 3x1 é perfeito 2x2 2 eu acho que é lição de casa cumprida, não deixou os caras ganharem terreno sobre a gente se perder por 3x1 enfim é uma surpresa negativa ser varrido. Não é tragédia, mas seria uma red flag aí no meio do caminho. Coisas também que acabam acontecendo. Depois dessa série contra o Giants, como você falou, Fernandão, a gente vai pegar o San Diego Padres, já com o Tatis Júnior A expectativa do San Diego é preparar o Tatis essa semana. Ele que já está fazendo workouts, né? jogando simulados... Pode ser que faça alguns jogos nas minors essa semana para voltar contra o Los Angeles Dodgers. Essa sequência de Rini, Anderson, o nosso El Colucci, né, o, o, o Ninho, o Julio Urias e o Clayton Kershaw é muito boa para nós porque o Giants tem bons rebatedores canhotos. Né? Eu, eu gosto dessa composição. Pode ser por isso, inclusive, que o Mitch White começou aquela série depois do All-Star Game, Fernandão, para justamente casar com quatro canhotos seguidos para cima do, do, do Gabe Kepler. Você não acha que tem alguma
0: relação? Ah, Tiagão, sem dúvida, né? Os caras é, pegaram ali o calendário, já fizeram o um estudo, porque sabiam, né? A gente ia ter essa série de quatro jogos contra São Francisco para poder abrir o mês de agosto. E também a gente já traz é, para abrir a série em casa contra o San Diego Padres. A gente vai ter é, Tony Gonsolin abrindo, depois volta com o Rini e volta com o Tyler Anderson para poder fazer essa série. Então a formatação né, das, dos nossos starters já foi, sem dúvida alguma, pensando é, o que a gente teria para abrir o mês de agosto. E claro, a gente falou aqui né, no nosso episódio. Do quanto que a gente já tem de folga para cima desses dois times, né? lembrando que San Francisco Giants é o terceiro colocado na nossa divisão e o San Diego Padres é o segundo colocado. O alinhamento da rotação tem tudo a ver, claro, é, para a gente ter o melhor nas séries contra esses dois times e poder abrir cada vez mais e mais vantagem, já avisando um, um, uma folga aí para os meses é, finais da temporada regular e reduzir também a carga de trabalho do nosso Bullpen. Claro, sempre pensando né, que ainda temos mais dois dias aí de trade deadline. Vamos ver como é que os Dodgers ainda se movimentam. Vamos ver como é que o próprio San Diego e San Francisco se movimentam. Muita gente fala, Tiagão, de San Francisco como um vendedor nessa reta final aí da Mas janela aí de, de que... trocas. Talvez falando de o, o Rodon e o Jock Peterson indo embora né, de San Francisco. E é, cogita-se aí, né, muita gente falando de San Diego aportando Juan Soto. Vamos ver se isso se confirma. Claro, né, os Dodgers continuam sendo também um dos times especulados para receber o Juan Soto. Acho improvável, a gente já falou disso aqui muitas vezes no, no Dodgers Cast, nos últimos dois episódios basicamente a gente falou muito é, de, de Juan Soto. Mas... É, é ver como o São Francisco vai se comportar de fato até terça-feira muita gente falando de saída de Carlos Rodondo Jock Peterson e também da chegada de Juan Soto lá pelos lados de San Diego, vamos ver como é que isso se confirma, vamos ver também se a gente traz mais alguém, lembrando né Tiagão que havia um rumor muito forte aí do Luiz Castilho ir para o Los Angeles Dodgers, mas isso não vai acontecer porque no sábado ontem o Luiz Castilho foi trocado para o Seattle Mariners então, não vai ser o Luiz Castilho o cara para complementar a nossa rotação, se é que o Andrew Friedman pensa ainda uma, uma complementação para a nossa rotação, para essa reta final aí de temporada regular.
1: Perfeitamente. Fernandão, acho que está entregue um bom episódio, né? a gente falando do Altman... Falando dessa série contra o Rockies, três vitórias a um, a leitura que a gente fez na quinta-feira bem assertiva, na verdade, na quarta-feira que a gente gravou durante o último jogo da série contra o Nationals. E na quinta-feira, Fernandão, nós temos um jogo de afternoon baseball, né? Às 4h45 da tarde, meio-dia e 45, horário local da Califórnia. Nós temos o jogo 4 dessa série contra o Giants, dependendo como for a gente tenta pegar um trechinho do jogo para gravar para vocês mais um Dodgers Cash. Fernandão, só as considerações finais manda um abraço pra galera do grupo convida a turma pra seguir lá o Dodgers da Massa e foi um prazer estar com você meu
0: querido Tiagão, sempre uma alegria tremenda estar com você e ainda mais num dia tão especial assim pro Los Angeles Dodgers pra, pra toda a torcida, né, ver um, um moleque estreando, estreando como o James Altman estreou é muito legal Deixa um abraço pra você, um abraço pra galera toda lá do grupo, né, pro Lincoln pro Darlan pro o Gabs, para o André, para as meninas né, que não têm aparecido muito, a Joy, a Mariana, a Áurea, a galera toda, o Hudson, o Ulisses, Naue, a galera toda que está sempre lá com a gente. Segue o Dodgers da Massa no Twitter e no Instagram, só é lá, Dodgers da Massa, e segue também o Dodgerscast no CastDodgers lá no Twitter. E sempre, let's go Dodgers.
1: Perfeito, Fernandão, é isso! Quero mandar um abraço aqui também para a turma da nova geração, para o Luiz Felipe, para o Arthur, para o Nicolas, para o Daniel. Os caras estão deixando o grupo sempre muito movimentado. Abraço para o nosso irmão Gui que relembrou né, que foi no dia de hoje, há um ano, que Trey Turner e Mike Scherzer foram anunciados e ele estava lá em Los Angeles tava num boteco, falou que parecia que era carnaval em L.A. para a conta dos caras. E o Trey Turner, nesse um ano de Dodgers, nesse dia 31 de julho, tem 152 jogos de 162 possíveis, 667 plate appearances, sendo que ele rebateu 26 home runs, 101 ribs, 102 runs, 29 stolen bases, um war de 7 e um average de 320, um slugging de 525 e um on base por de 364. Sabe o que isso significa, Fernandão? Que ele vai custar caro pra caralho pra assinar a extensão. É isso, gente. Um abraço a todos. I love LA. Go, 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 Dodgers! winning the World Series in 2022.